0: Olá pessoal, eu sou Carlos Chaves, e este é o programa Risco e Retorno aqui na Shockwave Radio, hoje com o assunto O Risco de Não Crescer. A possibilidade de nós termos uma geração que não quer crescer e não quer assumir responsabilidades. Acredito eu ser o um risco maior que o risco financeiro. Voltamos em 30 segundos com o programa Risco e Retorno aqui na Shockwave Radio. Estamos de volta, pessoal, iniciando hoje mais um programa Disco e Retorno, da Chaco Radio, mais uma vez com a grande participação do meu amigo Rodrigo Piano. Tudo bem, Rodrigo? Tudo bem, Carlos? Boa tarde. Boa tarde a todo mundo que está ouvindo também. Eu estava, pessoal, estava essa semana trocando uma ideia com, com o Rodrigo sobre o que está acontecendo no mundo e principalmente acontecendo com essa, essa geração de, de pessoas que têm aí menos do que 25 anos de idade e que estão apresentando um comportamento um pouco diferente para eu, que tenho mais de 50 anos. E eu provoquei o Rodrigo para a gente fazer este programa hoje sobre justamente esse risco que a gente está observando de uma grande parte dos jovens uh, não querer crescer e não querer assumir responsabilidades. E eu vou pedir para o Rodrigo, uh, para a gente iniciar esse bate-papo, para o Rodrigo falar um pouco sobre um livro que ele recentemente começou a ler, sobre um paralelo entre os jovens de algumas gerações atrás e os jovens de hoje. Rodrigo, conta para nós como era a educação, como que o jovem se comportava há algumas gerações atrás, principalmente na Itália. Correto?
1: Isso. Bom, Carlão, na verdade, a gente estava né, falando exatamente sobre isso que tu falou. E eu acabei lendo, essa semana, algo que me chamou a atenção, né? Que foi a, a sobre a adolescência. A gente acaba vendo os jovens, os adolescentes, principalmente, cada vez mais rebeldes, cada vez mais revoltados, enfim... Procurando ajuda psicológica e psiquiátrica cada vez mais cedo. E nada contra isso. Não cabe a nós julgar eles, não é? Mas a gente acaba lendo algumas coisas e pesquisando, enfim. Se aprofundando. E aí o livro trazia o seguinte dado. Que a, a, o termo adolescência foi inventado a partir de 1910. Na verdade... nossa Isso. Isso. No Oriente, no Oriente, esse termo demorou muito mais para se difundir e ainda tem dificuldade de se difundir até os tempos atuais. Mas, na verdade, na ocidentalização da cultura, se criou. Né? Isso é um termo criado pelos americanos para quê? Logicamente, para que se aumente o consumismo. Né? Então, até 1910, estamos falando do mundo todo, não existia adolescência, essa fase da vida que é hoje é definida. Uh, se existia o, a criança e o adulto. E hoje, na adolescência, quando o menino ou a menina fazem 12 anos, ele entra nessa fase chamada adolescência. E antigamente, com 12 ou 13 anos, né, como se descreve no livro, enfim, nas palestras que eu acabei vendo, Uh, antigamente o pai saía para caçar, pensa lá, uh, no século XVIII, no século XVII, o pai saía para caçar, saía para fazer seu comércio, fazia, saía para buscar os mantimentos para a família, né, como um bom patriarca, e aí ele entregava seu rifle para o menino de 12 anos, batia no ombro dele e falava assim, meu amigo, agora é contigo, e o pai vai, vai fazer os seus deveres, vai cumprir os seus deveres, Tu fica responsável pela casa, vai cuidar da tua mãe, vai cuidar dos teus irmãos, vai cuidar dos nossos animais, enfim, dos nossos bens. Se alguém entrar na nossa casa para tentar nos fazer mal, mata essa pessoa. Não deixa que essa pessoa faça mal para nossa família, né? Então, o que, que o pai fazia a partir dos 12 anos? Tratava o menino, a criança, como um homem e não como um adolescente. Interessante. O uh, que que a gente vê? O que que a gente vê nisso, né? A gente vê o seguinte que eram atribuídas responsabilidades. Ou seja, não era pecado tu atribuir responsabilidades para um, um menino de 12 anos, né? preparar ele para a vida adulta. Uh, ele já era tratado com essa responsabilidade, então ele tinha que ter noção de tempo, de espaço, proteção, e todas as responsabilidades que o pai, uh, não precocemente, mas no tempo certo, atribuía a ele. né? E hoje, até eu, eu peguei aqui, separei, até se me permitir, Carlão, ler.
0: Claro, claro.
1: Na idade medieval, para os jovens, do sexo masculino, e pode também se falar para, os, para as jovens também, né? O conceito medieval de adolescência parece ter ficado mais perto da aprendizagem do que de puberdade, como é difundido hoje. Essa idade também era para crescer nas responsabilidades, adquirir habilidades e maturidades requeridas para ser um homem, né? E homem, leia-se, homem e mulher, né? Claro. E hoje, como que. Atualmente, como a psicologia encara essa fase? Né? A adolescência tem sido vista na psicologia como uma fase de desenvolvimento que apresenta características, olha aí, parênteses, muito especiais, tais como rebeldia, crise de identidade, conflito geracional, tendência grupal, necessidade de fantasiar, evolução sexual, manifesto e outras mais. Né? E, o autor diz aqui como características muito especiais. E lógico, um adolescente hoje rebelde, com crise de identidade, com conflitos, com tendências, necessidades, é um prato cheio para o consumismo, né, então uh, uh, o tio Sam conseguiu, através da invenção dessa, dessa dessa palavra adolescência, aumentar, porque o adolescente vira um prato cheio, né, para tudo isso, e acaba esquecendo daquelas definições que, a, que são o cerne da palavra, né, para essa idade, que é adquirir responsabilidade, adquirir habilidades, e, e, na verdade, quando a gente quando a gente vê um adolescente rebelde, a gente quer atribuir... Eu vejo muito isso nos meus alunos, tanto da escolinha de futebol, quanto a, em, outros, em outros meios, né, Carol? Sim. Uh, meus alunos, quando a gente dá uma dura neles, ou, enfim... Eu já tive irmão adolescente, já fui adolescente também, e, assim, não tô condenando ninguém, porque eu também já fui um adolescente rebelde, enfim, eu me enquadro nisso. Mas crescendo, adquirindo responsabilidades, olhando para trás, a gente consegue amadurecer. Mas quando tu dá uma dura num adolescente, o que, que ele faz? Ele se rebela. Mas na verdade, quando alguém tá dando uma dura num adolescente, tá, tá cobrando alguma coisa dele, na verdade é porque a pessoa tá passando um recado para ele. Que é que acredita nele. Acredita no potencial dele. Justamente está cobrando porque acredita na pessoa. Né? E não porque quer dar um castigo ou tal. E daí o que a gente vê? Adolescentes cada vez mais frágeis emocionalmente. E aí isso reflete na sociedade também. Ou seja, né, que eu gostaria de falar, ou seja, quanto mais cedo tu crescer, mais cedo tu conseguir atribuir responsabilidades, mais cedo tu conseguir uh, uh, adquirir habilidades, maior vai ser o valor que tu vai entregar para a tua família, para a sociedade. E cada vez menos a gente vai ver crianças mais vulneráveis psicologicamente. Não sei se eu me fiz claro, Carla.
0: Fez sim. Fez sim, Rodrigo, e eu estava eu aqui te escutando e pensando e cruzando o que você está dizendo com, com a realidade que eu, que eu percebo já faz bastante tempo. Eu estou convicto que grande parte dos problemas financeiros que as pessoas eventualmente têm na vida é justamente causada por este tipo de retardo no crescimento retardo na, em assumir responsabilidades e no retardo de enxergar a vida como ela é, então faz, faz muito sentido quando tu, tu retarda por exemplo, uma coisa que tu deveria começar a fazer com 15 14 anos, tu vai fazer lá com 24, porque muitas vezes a adolescência está virando adultescência né? então Cada vez esse período está mais, tá, tá, tá mais dilatado. Antigamente, você saía de casa com 20 21. Hoje, depois dos 30. Então, me parece que esse ciclo de adolescência é causado por uma falta de, de imposição da realidade pelos pais e pela falta de imposição de responsabilidade, que começa, obviamente, naquela época, para você proteger o seu espaço físico através de uma espingarda, de uma arma de fogo, de que ninguém entrasse e fosse uh, pegar a tua propriedade privada, seja alimento, espaço, uh, teus irmãos, tua mãe. Então, cria, um, cria já no jovem, desde cedo, uma realidade. Olha, alguém pode vir aqui e pode uh, te matar ou até tirar a tua propriedade, tua propriedade particular. Tá? Então, com esse input, me parece, Rodrigo, que tu faz com que a criança, naquela época, virando adulto e não tendo essa fase da adolescência, que hoje, com certeza, é mais do que 10 anos que, que as pessoas estão vivendo, que os jovens estão vivendo, tu torna o cidadão com uma responsabilidade maior, uma saúde mental superior e, principalmente, na área que eu que eu, tô, que eu tenho um pouquinho mais de intimidade, que é a área financeira, tu faz com que o o, o ser humano consiga aproveitar o tempo de uma forma produtiva, onde ele vai produzir e receber por aquilo que ele produziu, ao passo de que ele ficaria somente gastando e não produzindo. Então, a matemática não mente e por isso que eu achei interessante esse, esse, esse ponto que a gente conversava durante a semana para trazer para os nossos ouvintes do programa da, da Shockwave Radio aqui no Risco Retorno porque faz total sentido. Então, muitas vezes as pessoas chegam lá com 30, 35, ou oh, estou com problema financeiro, não estou satisfeito com a minha vida financeira, mas qual é a causa disso? E me parece que tu trouxe, através dessa leitura dessa, desse vídeo que tu escutaste, tu trouxe para mim a causa. O mundo moderno, a partir de 1910, ele começou é. a fazer com que o ser humano, através da adolescência, não assumisse as responsabilidades e por consequência disso, não começasse a produzir, e pelo contrário, ele começou a aumentar esse ciclo onde ele consome, 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 ele não tem aquela virilidade, e aí tem uma desvirilização do, do homem moderno também que está acontecendo, onde ele, na primeira dificuldade, ele para, ele desiste, onde ele não consegue enfrentar uma, uma crítica, ele não consegue enfrentar a realidade do mundo onde tudo é difícil e demora para ser conquistado. Então, me parece que esse uhum. ciclo de, da, da criação da adolescência, estimulação da adolescência, fez com que o homem ficasse cada vez mais frágil. É,
1: exatamente. Imagina, Carlão, a, a, eu, me chocou ler isso essa semana, me chocou porque a gente pensa que tudo que acontece hoje sempre aconteceu e os padrões se repetem, mas não é sempre assim. E, na verdade, a gente se questiona pouco sobre... Uh, será que é, será que não é, será que eu sigo por esse caminho, será que isso sempre foi assim? Eu sempre achei que a adolescência sempre fosse, <risos> tivesse existido, não é? Só que não. Uh, agora tu imagina, né, o pai antes de sair lá na Idade Medieval, estamos falando aí do século 17, do século 18, um pouquinho antes do século XIX, a, a, ou XX, onde foi inventado esse termo, o pai saía, entregava o rifle na mão do menino e falava assim, se acontecer alguma coisa com a família e não acontecer contigo, pode apostar que quando eu chegar vai acontecer contigo. <risos> ou bem. seja, atribuir responsabilidade, atribuir uma alta responsabilidade, elevado nível de cobrança. Eu tenho a impressão que nenhum dos adolescentes ficava triste ou deprimido por causa disso. E talvez bem pelo contrário. Ficava até feliz em, em ter essa responsabilidade de proteger a sua família, né, de, de proteger a sua mãe, seus irmãos, a sua propriedade. É, então, se alongou o tempo de infantilização e, e, e se privou o menino ou a menina de um amadurecimento uh, responsável.
0: né? Exato. Uh, muito interessante. E, principalmente, Rodrigo, tu imagina um rapaz daquela época receber essa essa responsabilidade do pai, imagina a honra que ele não tinha. Então seria justamente é a, honra. a honra que ele tinha de receber essa responsabilidade, e ele, ele aí marcando a ah, o, o ciclo onde terminaria a infância dele e iniciaria a vida adulta. E imagina a, é o nível de pressão que que esse jovem, eh, esse adulto, né estaria recebendo aos 14 anos e, obviamente, com o risco de vida da, 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 da família, com, o, com a, o defensor da propriedade, tu imagina a pressão que ele estaria recebendo. Se nós compararmos hoje Exato. em dia, quando, quando se bota uma responsabilidade no jovem, é, eles não querem pressão, eles acham que é muita pressão, onde que é civil pressionar tanto. Então a gente vê uma mudança muito drástica na sociedade com relação à responsabilidade e com relação também à, à, à gana e também o, o lado uh, natural do ser humano de poder enfrentar qualquer tipo de adversidade e crescer com a mesma. Ao passo de, de dizer não à adversidade e querer só o conforto do, do Netflix e do seu ar-condicionado.
1: É. E Carlão, se tiver algum ouvinte, né, que sempre quando a gente conversa aqui sobre determinados temas, sejam finanças, atividade física ou enfim agora sobre. Uh, o amadurecimento uh, o Tiago tem um ouvinte o Tiago que sempre nos nos marca ou, ou vem, vai no Instagram lá no, ou no @carloschaves ou no @rodrigopiano e sempre comenta alguma coisa se tiver algum ouvinte que tá, já sabia dessa informação e quiser uh, nos comunicar eu acho acho super interessante e se ninguém sabe é uma informação interessante para todos que estão ouvindo e Uh, mas tem uma solução, eu fiquei pensando, tem uma solução, né, Carlão? Claro, não são todos os adolescentes, não são todas as famílias que caem nessa... Exato, exato. Nessa, né, nesse inimigo silencioso também, né, da infantilização, da perda de valores. E a solução talvez seja assim, né, resgatar os nossos adolescentes que acabam entrando nesse, nesse mundo atribuindo responsabilidade, valores. Né? Eu até separei aqui um versículo, um versículo bíblico, né? Quando a gente pensa em, em valores e responsabilidade, é muito importante a gente pensar em, vir, em virtudes, né? Então, eu, eu abri a Bíblia aqui em Filipenses, no um livro de Filipenses que fica no Novo Testamento, que foi escrito pelo apóstolo Paulo, que é uma carta onde o apóstolo Paulo direciona para a igreja de Filipe, né? Sim. E ele fala assim, finalmente sobre virtude, né? Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Ou seja, cada vez mais para as nossas crianças, para os nossos jovens, para os nossos adultos, na busca de virtudes, né? E a responsabilidade é uma delas, a honra é uma delas, aquilo que é puro, aquilo que é amável, Uh, aquilo que é verdadeiro né? como a Bíblia fala essa semana eu também estava lendo junto nesse livro da do Família Consigliere que é, é um livro escrito por um Ita ítalo brasileiro que vive na Itália em que ele fala dos valores lá que que, que existem lá na na, na região do, até a região que, que teve a máfia Sicília? é a Sicília, na região da Sicília ele fala muito sobre os valores cardeais, né? as virtudes cardeais, cardinais, que ele fala. Sim. São quatro, e elas são consideradas desde a época medieval por Platão, por Aristóteles, né, que é a prudência, é a justiça, é a fortaleza ou a força, e é a temperança, moderação. É muito comum, eu também, às vezes, posso receber uma crítica, ou a gente fazer uma crítica a alguém mais jovem, uma crítica que seja construtiva, ou atribuir até uma responsabilidade, e a pessoa encarar como uma um castigo, porque muitas vezes falta força, fortaleza, né? firmeza nas dificuldades, ou a temperança, a moderação de receber uma crítica construtiva ou receber uma uma ordem que seja, encarar aquilo como uma forma de crescimento. né Então, uh, olhando para as virtudes cardeais ou cardinais e olhando para aquilo que a Bíblia fala, que Jesus nos deixou escrito, eu acho que é também muito mais fácil basear as nossas atitudes e seguir os nossos dias.
0: Sem dúvida. E tu tocou num ponto que mim é fundamental, que é uma das virtudes cardeais, que é a fortaleza. Uhum. Essa semana eu saí uma pesquisa no Reino Unido, que foi feito com praticamente 13 mil jovens, onde um terço dos jovens jogou a toalha e diz que eles não vão conseguir atingir os seus objetivos na vida devido à pandemia. Então, a gente está diante de uma situação com pouca visibilidade, obviamente, uma situação que, uh, quando a gente olhar para trás, a gente vai ver que tem muita coisa estranha que está acontecendo nesse momento. Mas o que me chamou a atenção é que os jovens já estão jogando a toalha frente a uma dificuldade de uma pandemia que é muito menor, do que se existia a pandemia, como estão dizendo que existe, tá é uma situação e? muito que? menor, uma situação muito menor, muito mais confortável, muito diminuta, fer, perto do que lutar tá. a Primeira Guerra Mundial, perto do que lutar tá, a Segunda Guerra Mundial, perto uhum. do que qualquer tipo de dificuldade que uma pessoa hoje em dia vive num, num grande centro, quem vive no, no subúrbio, que pega trem, que, que vai para o centro de uma grande Sim. capital ou até qualquer tipo de atividade hoje em dia, uh, me parece que é muito mais desafiador do que passar por uma pandemia, correto? Então, Sim, uh, o, que, o que me chamou a atenção, Rodrigo, e eu faço esse link com, com, a, virtude, com a virtude da fortaleza, que é uma das virtudes cardeais, é justamente falta virtude para o nosso jovem. Falta virtude para muitos adultos porque na primeira dificuldade é, parece que aquela gana aquele objetivo que tinha sido traçado ele esquecido na primeira dificuldade então existe um, uma expectativa praticamente irreal com relação às leis naturais da vida onde a gente vai conseguir fazer os, atingir os nossos objetivos fazendo na minha opinião pouca coisa muito bem feita ao longo de muito tempo então as coisas não vão ser que nem um videogame onde tu de forma digital, tu começa a perder no jogo, aperta o botão de, do reset e começa do zero. Uh, então, me parece que esse assunto é um assunto que está muito relacionado a dinheiro também, até na tua área, na parte de condicionamento físico e saúde, porque a gente só vai conseguir saúde e, e, uma, e uma, uma vida financeiramente uh, estável no momento que a gente tiver essas quatro virtudes que tu acabou de falar. Fortaleza, o autodomínio, a prudência e a outra seria...
1: Temperança. temperança,
0: A, te a temperança, temperança.
1: Ou moderação, né? Moderação. Que modera a atração dos prazeres, assegura o domínio da vontade sobre os instintos, proporciona o um equilíbrio no uso dos bens
0: criados. Exatamente. Então, tu vê que tudo isso tem a ver com consumo e com saúde. É.
1: E tudo a ver. Tudo a ver, porque, na verdade viver uma vida virtuosa é o desafio de todos nós. O, o homem com virtude é um homem que tem força, que tem fé, que tem coragem, não é? Que jamais vai se amedrontar, seja frente a uma pandemia, seja frente a um desafio, seja frente a um perigo até de vida. E como eu falei na, na, na no último podcast que a gente gravou, eu gosto muito de ler sobre filosofia, e principalmente a filosofia estoica que foi baseada e fundamentada nos quatro valores cardinais ou cardeais, né que é a prudência, a justiça, a fortaleza e a temperança. E os estoicos, principalmente na figura do imperador Marco Aurélio, que foi imperador romano, que foi um dos pais do estoicismo do século 19, a partir do século 19, ele ele fala que a virtude ela não, nós não nascemos virtuosos. A virtude é uma é uma é um treino, é um treinamento, porque a todo instante a gente está sendo seduzido para negociar vício. os nossos
0: valores. E para é, o vício, é. né? A nossa inclinação é para o vício. Isso.
1: A gente tem uma inclinação natural a, a negociar os nossos valores, ao vício, enfim, a se atirar aos prazeres da vida. Né? Isso está diretamente relacionado à área econômica. Se atirar aos prazeres da vida está diretamente relacionado à área econômica. E ele fala que isso é um treino. Tanto é que existe um livro que eu gostaria que todos que estão ouvindo esse podcast lessem e, e quem não... Eu tenho o PDF desse livro, se quiser entrar em contato comigo através do arroba Rodrigo Piano, eu passo o PDF do livro, que são as anotações, das meditações do imperador Marco Aurélio. Né? Marco Aurélio foi um distinto imperador romano que aumentou o seu império durante a sua vida, enfim, aumentou a riqueza, aumentou a área e todas as manhãs ele fazia um diário do que tinha acontecido no dia anterior. Então, ele anotava lá alguns pensamentos, alguns insights, e hoje isso é um livro, né? Claro que um autor pegou e romantizou um pouquinho também, mas lá estão todas as anotações. E aí ele fala sobre isso, que isso é um treinamento. Depois de um determinado momento da vida, se automatiza. E aí não, tu não, não exige mais um esforço físico e mental, intelectual, para que se coloquem as virtudes em prática e eu mesmo falando, tenho muitas dificuldades em colocar todas as virtudes em prática sou um mero aprendiz e tento todos os dias também me policiar e estudar a respeito e também desenvolver um pouquinho de, da prudência da justiça, da força e da temperança mas ele fala que com o passar do tempo uh, se automatiza e aí já não se exige mais tanta força para tomar as decisões baseado em virtude e aí tu ele termina dizendo que o homem pode se tornar um homem virtuoso dessa forma, através da repetição, através da constância. Uh, e, enfim, vale a pena essa leitura.
0: Rodrigo, o que está falando é tão importante, tão importante, que para mim é a causa do nosso declínio civilizacional que a gente está tendo no mundo. Porque o ser humano moderno, ele está muito, muito preocupado e os principais meios de formação, que seja as escolas, as universidades, uh, e até a própria família, dependendo do tipo de família, foca muito na parte técnica na formação da pessoa, não na parte humana. Então, uhum. hoje a gente vê muitas pessoas com uma formação técnica uh, superior, formação técnica invejável, mas com uma formação humana deficitária. Então, o que Sim. que acontece quando tu sabe muito bem uma técnica, mas humanamente, que é uma pessoa que não está bem formada. Possivelmente, nós vamos ter vários, uh, várias tomadas de decisões onde falta o aspecto moral da pessoa. Tá? Então, uhum. o que a gente está vivendo hoje no mundo, na minha opinião, nas relações, na política, na vida pública, onde a gente tem vários, vários líderes no mundo todo, é justamente a falta de formação humana, a falta do cultivo das virtudes e a entrega total ao vício. Isso aí faz com que muitas... E aí, muitas pessoas vêm e começam a defender uma tal da ciência, que a ciência tem todas as respostas. Mas a resposta não vem da ciência, a resposta vem da formação humana, a, a, a resposta vem de coisas que fazem com que o ser humano seja um, um homem completo, e não um, um, uma pessoa que se entrega para os vícios e que deixa o seu lado animal tomar conta do seu dia a dia. Então, me parece muito profundo o assunto que tu trouxe para nós hoje e me, e me diz o seguinte, ó, e ele me, me remete para o seguinte, isso é, sem dúvida nenhuma, a causa de muitos problemas financeiros que as pessoas têm, seja na pessoa física, seja na, na família e seja até nos seus próprios negócios. A, a falta de prudência, por exemplo, ou a falta de, de autodomínio ou a falta de justiça também. Então, uma coisa tem é que ter ligada com o outro, com a outra, e isso aí faz com que a gente uh, não consiga atingir os nossos objetivos.
1: Exatamente, cara. Muito, muito bem observado. E assim, eu para terminar as minhas anotações aqui que eu gostaria de compartilhar, uh, o, 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 nas meditações do Imperador Marco Aurélio. E, e até falando para quem está nos ouvindo Que não está nada perdido né? Não. Se, a gente, se eu não fui uma pessoa virtuosa até hoje Se eu nunca meditei a respeito das virtudes Ou enfim, das consequências das minhas atitudes Eu posso a partir de hoje começar a escrever uma nova história Não importa quantos anos eu tenha pela frente A partir de hoje eu posso ter uma conduta Baseada uh, na razão e na fé né? E ser uma pessoa moralmente virtuosa e aí ele fala que uh, a gente tem todos os dias a possibilidade de iniciar esse treinamento. Não é um treinamento fácil, não é um treinamento uh, prazeroso, como a sociedade nos remete hoje, que tudo deve ser baseado no prazer, né? uma sociedade hedonista, onde Exato. todas as condutas são baseadas no prazer, nas paixões, e se relega muito a fé, a graça, a prudência, enfim, todos esses valores que a gente está falando. Então, a partir de hoje, a gente tem a possibilidade de começar de novo, né? não apertar o reset, mas pegar todas as experiências de vida. E, como o Carlos falou, daqui a pouco se tem alguém que está endividado aqui nos ouvindo, se tem alguém que está moralmente abalado, enfim, pode começar a partir de hoje a prestar atenção nesses detalhes.
0: Muito bom, Rodrigo. Uh, para quem quiser esse material que tu tem, esse PDF, como é que o pessoal okay. pode solicitar para ti?
1: É, vai lá no meu Instagram, que nem o, o Thiago sempre faz, mandando mensagem no Instagram, conversando, e me manda, fala que quer o PDF do livro, e eu me passo o e-mail no, no Instagram, que eu... Uh, ou me manda um e-mail, é Piano com dois is, arroba gmail.com, que eu já respondo com o PDF do livro no seu e-mail. Vale a pena, não, não passe por essa terra sem ler essas meditações, porque... A tecnologia tem o seu lado obscuro, no entanto, tem o seu lado muito bom, que é faz, tornar que a gente tem acesso às meditações de um imperador romano lá do século passado e todos os as, as,
0: as insights de sabedoria que ele teve. Muito bom, Rodrigo. Muito obrigado pela, pela participação no programa. Se quiser, em duas frases, finalizar o programa de hoje, por favor, fique à vontade.
1: Uh, para mim, esse programa serviu e a nossa conversa também pré-programa, enfim, serviu para que eu dê mais atenção a isso. Eu dê mais atenção às virtudes que não tem nada perdido se, se em algum ponto da minha vida eu deixo a desejar, eu posso, eu, eu posso hoje começar a tentar melhorar, tentar me desenvolver. E também eu gostaria de né, deixar para essa mensagem para as pessoas que estão nos ouvindo. Uh, como o gaúcho diz, não tá morto
0: quem peleia então, vamos à luta. É exatamente isso. Não está morto quem peleia. Sempre dá para recomeçar. Sempre dá para a gente mudar de rumo para o rumo correto. Eu sou o Carlos Chaves. Para quem quiser trocar ideia comigo, fazer sugestão de pauta ou até mesmo tirar alguma dúvida, pode me seguir no Instagram, arroba Pode visitar o nosso site, o retorno.com e deixar a sua mensagem eu recentemente criei uma newsletter que fala especificamente sobre risco sobre retorno, bem específico sobre tomada de decisão eh, relacionado a investimentos e por favor colabore com o nosso programa mandando sua mensagem, crítica e sugestão terminamos aqui esse foi o programa Risco e Retorno na Shop Every Radio um forte abraço a todos, fiquem com Deus e até a próxima oportunidade